0: 皮埃尔在宴会开始的时候才到，他笨手笨脚的坐在客厅中央第一把碰到的圈椅里，挡住了大家的路。伯爵夫人想要让他说话，但是他很天真的透过眼镜看自己周围，好像在找什么人。对伯爵夫人的所有问话，回答的极其简短，他使大家感到拘束，而只有他一个人才没有发觉到这一点。大部分客人都已知道他玩狗熊的故事，好奇的望着这个又高又胖、看起来很温和的人，不明白这个行动迟钝的老实人怎么会对分局长干出这样的事儿来。您是不久前回来的吧？伯爵夫人问他。是的，夫人。他一面回答，一面朝四周看。您还没有看到我的丈夫吧？没有，夫人。他非常不合时宜的笑了笑。“您好像不久前到过巴黎，是吗？我想一定很有意思，是很有意思。”伯爵夫人和安娜·米哈伊洛夫娜相互使了个眼色，安娜·米哈伊洛夫娜立刻明白，这是要他去招待这个年轻人，于是便在他身旁坐下，谈起他的父亲来。但是他也像对伯爵夫人那样。只对他做三言两语的回答。客人们相互之间都在交谈着。拉祖莫斯基一家，哎呦，哎呦，真可爱！阿普拉辛辛大伯爵夫人，哦，是吗？从四面八方传来说话的声音。伯爵夫人站起来，朝大厅走去。是玛利亚·德米特里耶夫娜吗？从大厅里传来她的说话声。正是他。这时可以听到一个女人粗里粗气的回答。话音刚落，玛丽亚·德米特里耶夫娜就进了房间。所有的小姐们，甚至是夫人们，除了年纪最大的以外，都站了起来。玛丽亚·德米特里耶夫娜在门口站住了。这位五十多岁的太太身材高大，身体肥胖，长着一头灰白的卷发。他高高的抬起头，居高临下的朝客人们环视了一下，不慌不忙的理了理衣服的宽大袖子，好像要把它卷起来似的。玛利亚·德米特里耶夫娜任何时候都讲俄语，向国命日的母亲和孩子们道喜。他扯开低沉有力的大嗓门说，把所有其他声音都掩盖下去了。你怎么了，韩老早孽的？他对吻他手的伯爵说：“你在莫斯科想必闷得慌吧？整天无所事事，是吗？这有什么办法呢，老头子？这些小鸟眼看都要长大了。”他指了指姑娘们。“不管你愿不愿意，该想办法找女婿了。”你怎么样，我的哥萨克？玛利亚·德米特里耶夫娜称娜达莎为哥萨克。他用手亲切地抚摸着毫不畏惧的高高兴兴地走过来的娜达莎，说：“哼，我知道这丫头是个狐狸精，可我喜欢她。”他从一个很大的手提包里取出一副梨形的红宝石耳环，给了因过明日而容光焕发、满脸通红的娜达莎，然后立刻扭过头去招呼皮埃尔：“哎哎，亲爱的，到这儿来。”他假装细声细气地说。过来，亲爱的。说着，他威严的把袖子更往上卷了卷。皮埃尔过来了，他天真的透过眼镜望着他。过来，过来，亲爱的。在你的父亲受宠时，只有我一个人对他说实话。上帝也叫我对你这样做。他停住不说了，大家都沉默着，等待着下文，觉得这只是个开场白。真行，没什么可说的。好小子，父亲躺在病床上，他却在群开心，把分局长捆在熊背上，不怕害臊。老爹真不怕害臊，你最好还是去打仗。他转过身去，朝伯爵伸出一只手，伯爵好容易才忍住没有笑出声来。怎么，我想该入席了吧？玛丽亚·德米特里耶夫娜说。伯爵和玛利亚·德米特里耶夫娜走在前面，然后是伯爵夫人，她由一位票基金上校陪着，这是一位贵客。尼古拉将要和他一起去追赶部队。再靠后是安娜·米哈伊洛夫娜和申生。贝格伸出手挽住薇拉，满面笑容的朱莉、卡拉金娜和尼古拉一起朝餐桌走去。在他们后面还有一对对其他的宾客。他们在整个大厅里排成长长的一队，在最后面的则是单个走的孩子们和男女家庭教师。仆人们忙碌起来，响起了挪椅子的声音。厂廊里奏起了音乐，客人们都落座了。接着，伯爵家庭乐队的音乐声被刀叉声、客人的谈话声和仆人轻轻的脚步声替代了。在桌子一端的主位上坐着伯爵夫人。右边是玛利亚·德米特里耶夫娜，左边是安娜·米哈伊洛夫娜和其他女客。在另一端坐着伯爵，左面是票籍金上校，右边是绅生和其他男性宾客。在长桌子的一边坐着年纪较大的年轻人，维拉挨着贝格，皮埃尔则与鲍里斯连在一起。坐在另一边的是孩子们和男女家庭教师。伯爵隔着水晶酒瓶和装水果的高脚盘，不时看看伯爵夫人和她头上那顶高高的、带有蓝色缎带的帽子，殷勤的给身旁的客人斟酒，同时也没有忘记给自己斟。伯爵夫人始终把主妇的职责记在心里，她也隔着凤梨朝丈夫投去意味深长的目光。她觉得丈夫红红的秃头和脸与她灰白的头发之间的反差变得更加明显了，在妇女们坐的墙的那一端，进行着不紧不慢的低声谈话；而在男人们的那一端，说话的声音愈来愈高，尤其是那位骑兵上校，他吃喝的很多，脸愈来愈红。伯爵已把他视为其他客人的榜样了。贝格带着亲切的微笑对维拉说：“爱情不是尘世的感情，而是天上的感情。”鲍里斯给自己的新朋友皮埃尔介绍在座的客人的姓名，并不时同坐在对面的娜达莎互使眼色。皮埃尔很少说话，只是看看一张张新的面孔，吃的很多。他从两种汤中选了甲鱼汤，又要了大馅儿饼。从这之后一直到上松鸡，他一道菜也没有放过。而当仆人拿着用餐巾裹着的酒瓶，从邻座的背后神不知鬼不觉地冒出来，一面问他要甘马德拉酒还是匈牙利酒或莱茵酒，一面给他斟酒时，他也没有放过任何一种酒。他从每份餐具前摆着的四只刻有伯爵名字的水晶杯中，随手拿持一只接酒。津津有味地喝着，带着越来越愉快的神情看着客人们。坐在他对面的娜达莎望着鲍里斯，就像一般十三岁的女孩望着第一次吻过和爱上了的男孩一样。她的这种目光有时也投向皮埃尔。皮埃尔在这好笑和活泼好动的女孩的目光注视下很想笑，但是却不知道笑什么。尼古拉坐在朱莉·卡拉金娜旁边，离索尼娅很远。他又带着那种不由自主的微笑和朱莉说着话。索尼娅为了装门面也微笑着，但是看得出他心里嫉妒的要命。他的脸一阵红一阵白，全神贯注的倾听着尼古拉和朱莉之间的谈话。女家庭教师不安地环顾四周，这样子仿佛是想表明。如果有谁胆敢欺侮孩子们，他就准备还击。而德国男教师则力图记住各种菜肴、点心和酒水的名称，以便在给德国的家里人写信时详细的描述。使他感到非常生气的是，拿着用餐巾裹着酒瓶斟酒的仆人把他漏掉了。德国人皱起眉头，竭力装出他不想喝这种酒的样子。力图说明，他生气是因为谁也不想知道，他需要这种酒不是为了解渴，不是因为贪杯，而是出于一种实实在在的求知欲。《战争与和平》第十六章，在餐桌上，男人们坐的那一头，谈话越来越热烈了。上校说：“宣战的诏书已在彼得堡颁布了。”而他见过的一个副本，今天已由信使送到了总司令。真见鬼！我们为什么要同波拿巴打仗？申生说：“他已经打掉了奥地利的傲气，我担心现在恐怕要轮到我们了。”上校是一个身体结实、个子很高、容易激动的德国人，显然是一个爱国的老军人。他听了申生的话，很生气。为的是阁下，他带着德国口音说：“皇上知道为的是什么？他在诏书里说，他不能对俄罗斯面临的危险视若无睹，事关帝国的安全、帝国的尊严和同盟的神圣。”他说：“不知道为什么特别强调‘同盟’二字，好像问题的实质就在于此。”接着，他凭他特有的善于记住公务上的事儿的可靠记忆力，复述了诏书的语言。皇上的愿望和唯一的和必须达到的目的是，在稳固的基础上建立欧洲的和平，因此决定派部分军队到国外，为实现这个意图做新的努力。就是为了这个，阁下，他用教会的语气总结说。喝下了一杯酒，同时朝伯爵看看，想得到他的赞许。您知道这样一句谚语吗？夜聊马，夜聊马，别出门，最好待在家里做纺锤。绅生皱起眉头，微笑着说：“这话用在您身上太合适了。就是苏沃洛夫也曾被打得落花流水，而现在我们的苏沃洛夫们又在哪儿呢？我问您。”他说。不断的从俄语跳到法语。我们应当战斗，流尽最后一滴血。上校拍着桌子说：“应当为皇上而死，这样一切就都好了。”而议论要尽可尽可能尽可能少发一点。他说完，又转向了伯爵：“这是老骑兵的看法。我说完了。那么，年轻人和年轻的骠骑兵，您是怎么看的？”他问尼古拉，尼古拉听见在谈论战争，便撇下朱莉，睁大眼睛看看上校，和竖起耳朵听他说话。我完全同意您的意见，尼古拉回答道。他忽然变得满脸通红，带着坚决的和不顾一切的神气，转动盘子，挪开酒杯，仿佛此刻他遭到了巨大的危险似的。我坚决认为，俄罗斯人应当要么战死沙场，要么凯旋而归。他说，这话出口后，他自己和别的人都感觉到，在现在的这种场合，似乎显得太热烈、太夸张，因此有点不大适当。你说的好极了，坐在他身旁的朱莉赞叹道。在尼古拉说话时，索尼亚浑身颤抖起来，脸一直红到耳根又从耳根儿一直吼到脖子和肩膀，皮埃尔注意的听着上校的话，赞许的点点头。嗯，这很好，他说。年轻人，你是真正的票骑兵，上校大声说，又拍了一下桌子。你们在那里嚷嚷什么？忽然从桌子那一端传来了玛丽亚·德米特里耶夫娜低沉的声音：“你干嘛拍桌子？”他对骠骑兵上校说：“你对谁发火？你大概以为你面前的都是法国人。”我是在说实话，上校笑着说。“一直在谈论战争。”伯爵从桌子上的一端喊道：“您可知道，玛利亚·德米特里耶夫娜，我的儿子要去打仗，他就要走了。”我有四个儿子在部队里，可我不发愁，一切都有天意。躺在炕上也会死，上战场，上帝却会保佑你。玛利亚·德米特里耶夫娜低沉的声音又从桌子的那一端传过来，他说话似乎毫不费劲儿。是这样的。随后谈话又重新集中起来，女士们在餐桌的一端谈，男士们则在另一端。瞧，你就不敢问。弟弟比嘉对娜达莎说：“你就不敢问。”我敢，娜达莎回答道。她的脸忽然变得火红，快乐的显示出了不顾一切的决心。他欠起身来，用目光向坐在对面的皮埃尔示意，要他注意听，然后对母亲说：“妈妈！”他那孩子的胸音传遍了整个餐桌。你要什么？伯爵夫人惊恐的问道，但是从女儿的脸上看出这只是淘气，便严厉的朝她挥挥手，晃晃脑袋，做出吓唬和不允许的姿势，说话暂时停止了。妈妈，今天的甜食是什么？那达莎没有改变声调，更为坚决的喊道。伯爵夫人想皱眉头，但是皱不起来。玛利亚·德米特里耶夫娜伸出一个粗手指吓唬了一下，哥萨克。他用威吓的语气说：“大多数客人望着年长的人，呃，不知道应如何对待这个淘气行为。”“瞧我收拾你！”伯爵夫人说。“妈妈，甜食浆是什么？”娜达莎大胆任性的和高兴的喊道，她事先知道大家会喜欢她这种淘气的行为。索尼亚和胖胖的比嘉笑得不敢抬头。瞧，我问了，娜达莎对弟弟和皮埃尔说，他又朝皮埃尔看了一眼。冰淇淋，但是不给吃。玛利亚·德米特里耶夫娜说。娜达莎看到没有什么可害怕的，因此也不怕玛利亚·德米特里耶夫娜。玛利亚·德米特里耶夫娜，什么样的冰淇淋？我不喜欢奶油的，胡萝卜的，不对，什么样的？玛利亚·德米特里耶夫娜，什么样的？她几乎大声喊道：“我想知道。”玛利亚·德米特里耶夫娜和伯爵夫人笑了起来，所有的人也跟着他们笑了。大家笑的不是玛利亚·德米特里耶夫娜的回答，而是这个小姑娘的不可思议的大胆和机灵。他居然能够和敢于这样和玛利亚·德米特里耶夫娜说话。娜达莎等到人家告诉他是凤梨冰淇淋后，这才罢休。在上冰淇淋前，上了香槟酒，奏起了音乐。伯爵吻了吻伯爵夫人，客人们站起来向伯爵夫人表示祝贺，隔着桌子同伯爵和孩子们碰杯，又相互碰杯。仆人们又跑动起来。响起了挪椅子的声音，客人们按照原来的顺序回到客厅和伯爵的书房，不过他们的脸似乎比刚才更红了。